Olá, bem-vindos ao episódio 8 do MinimaCast. Eu sou Samantha Santos e se você não me conhece ou não conhece o MinimaCast, eu te convido a escutar o podcast número 0, que foi o podcast que eu expliquei o meu projeto e como que vai funcionar, tá bom? E hoje o meu convidado é o Adam Smith, do blog Os Profanos e da agência Cabaré Digital. Eu conheci o Adam aqui em Dublin, agora ele está lá em Portugal. Olha como que o nosso podcast é algo internacional. <risos> Bem-vindo, Adam, muito obrigado por participar aqui do MinimaCast. Olá, Sam, e aí, como é que você tá? Tô ótimo, obrigada. <risos> Olá, pessoas! Eu sou o Adam, sou brasileiro, que fugiu para Dublin, passou, passei uns anos por lá, acho quase dois anos, e agora como, como uma solução também de continuar aqui por essa Europa maravilhosa, eu decidi vir para Portugal, eu abri uma agência de publicidade aqui em Portugal, e dessa maneira eu peguei, estou fazendo meu processo de residência aqui, que eles têm o visto de empreendedor, quando você abre algum negócio, alguma coisa assim, você consegue, consegue trocar pela residência. E, bom, eu, né, dono de agência de publicidade, é, já tô nesse ramo há alguns anos por aí, tô com alguns clientes espalhados já pelo mundo, e né, estou também aprendendo nessa vida, vivendo o minimalismo, forçadamente no caso, mas tô gostando muito. É isso, é isso que eu quero que o Adam conte pra vocês, porque assim, é, eu trago vários, várias formas de minimalismo aqui no, no podcast, até pessoas que não são minimalistas de jeito nenhum, mas eu gosto de ter conversa com essas pessoas também pra tentar entender, e aí é, eu tava conversando aqui com, com o Adam e me veio, é, é, veio essa chance da gente falar uma vida que fez a pessoa ter menos coisas, né? Coisas que vieram acontecendo na vida dele e meio que obrigou ele a ter cada vez menos roupas e por aí vai. E é pra isso que o Ado está aqui. Então, eu quero que ele conte a história dele, o que aconteceu na vida dele, <risos> pra ele acabar conhecendo o minimalismo. É, bom, senta que lá vem uma longa história. Basicamente... <risos> Basicamente, eu tava... Quando você me contou do assunto, eu comecei a listar a quantidade de vezes que eu me mudei é, de uma casa para outra, né? Basicamente. Foram 15 vezes e agora, em maio, eu tô indo pra 16ª vez que eu tô me mudando oficialmente de casa, né? É, sem contar as vezes que você só passa algum tempo ali, outro aqui, que eu não acho que é uma... É um, é, você estava morando mesmo no lugar. E isso é tanto dentro do Brasil quanto mudando de país, né? É, exatamente. Tipo, lá em, lá em Dublin, a gente... Eu estive morando por duas casas diferentes, né? Uhum. Então, mais ou menos foi isso. Ah, bom, começando aí, eu... Tudo começou quando meus pais decidiram se mudar. Se divorciar, quer dizer. Se divorciar. Uhum. Eu tinha 11 anos... E eles começaram nesse processo, daí a gente saiu da casa que eu tava acostumado, ele, ele já tinha mudado uma vez, mas eu era muito bebezinho, então eu não participei dessa aventura, mas com 11 anos eles decidiram ir para outra casa, dentro de São Paulo mesmo, a gente passou lá oito meses, e depois minha mãe já tava cansada realmente, ela já queria o divórcio, ela falou, tá bom, inclusive cansei de São Paulo, 
Estou indo para Paraíba. Eita! <risos> é. E meu pai que é da Paraíba, mas minha mãe é da Bahia, né? Só que ela já tinha conhecido lá, já tinha gostado. E falou, não, acho que vai ser um bom lugar para recomeçar uma vida. Daí ela pegou, me arrastou, eu e meu irmão, eu tinha 11, ele tinha 1. Nos arrastou para Paraíba e lá começou... Lá que eu comecei com essa nova vida de ter que me livrar da maioria das minhas coisas, né? Na mudança. Uhum. E, e eu já tinha doado um monte de roupa, roupas menores pro meu irmão, um monte de brinquedo menor que já ia... Roupa já ia ficar para ele e os brinquedos eu acabei passando, né? Foi uhum. a minha primeira vez que me livrei das minhas coisas. <risos> Daí eu cheguei, eu cheguei lá na Paraíba e eu não me acostumei com o local, eu não consegui me adaptar por lá já que eu tinha que começar novos amigos, um novo colégio, é, toda essa nova vida. E eu enchi, durante algum tempo, eu enchi muito o saco da minha mãe, que eu gostaria de voltar para São Paulo. Eu tava detestando essa nova vida. Daí, minha mãe conversou com a minha tia, isso eu tinha uns, uns 13 anos, mais ou menos, depois de dois anos. Minha tia me aceitou, eu ia morar com ela em São Paulo. Meu pai, na época, ele tava já com outra esposa... Já tava com... Ela tava grávida, se eu não me engano. Então, a gente decidiu que não seria a melhor coisa para mim ir morar com meu pai. Aí eu fui morar com minha tia. E tava deixando a maioria das minhas coisas lá na casa da minha mãe, na Paraíba. Só tava indo com o básico. E lá vou eu para São Paulo. Fico lá em São Paulo mais uns dois anos, na casa da minha tia. E eu tinha meus primos, que eram da mesma idade que eu. Um monte de adolescente junto ao mesmo tempo. Não dá certo. Daí ela pegou e falou, não, Adam, já chega, vá morar com seu pai. Vai lá morar com seu pai que eu não te aguento mais, já basta meus filhos. Lá vou eu então para uma, mais uma mudança, que era... Minha tia morava em Pirituba, mais ou menos em São Paulo, para quem é, quem é da cidade se situar aí. E meu pai morava na Bela Vista, no centro. Empacotei todas as minhas coisas, fui para lá, para essa nova casa. Fiquei morando com meu pai durante um ano. Até que um belo dia eu briguei com a minha madrasta, a gente saiu na porrada... Quer dizer, ela saiu comigo, eu fui mais me, me só me defendendo dos tapas. E foi uma briga horrível por um motivo muito idiota, que era uma mochila. Ela tinha uma mochila, eu pedi emprestado, ela falou não. Eu falei, tá bom. Aí ela começou a brigar comigo. A minha sexta mudança foi eu falando com a minha mãe, explicando a situação pra ela e dizendo, ó, oh, deu errado aqui, posso passar um tempo com você aí de novo? <risos> pra felicidade dela, né? Que foi o que ela sempre quis. Ela me aceitou de volta. <risos> Lá vou eu pra Paraíba mais uma vez. Nessa época aí eu já tava no terceiro ano médio. Fiz o último, meu último ano lá do ensino médio. Minha mãe é, me convenceu a fazer faculdade, fazer o vestibular, né? Pra tentar, tentar algum curso. Eu passei para ciências da computação. E quando eu tava começando a... a, a a estudar nessa nova faculdade, o esposo da minha mãe ele foi transferido da, da Paraíba para Bahia. Ele foi transferido de trabalho e lá vai minha mãe empacotando todas as coisas dela para Bahia. Mas e aí ficou? como eu fiquei. Ah. <risos> Olha só, eu falei, porra, eu não, não vou mudar agora, né? Tipo, de novo, vou para Bahia, começar tudo de novo. Uhum. Aí eu já Nessa época eu já tava com alguns amigos, fazendo alguns amigos ali na Paraíba, já tava começando a faculdade, né, e ela ter que largar tudo. Foi quando um amigo, ele falou, porra, vamos morar junto. 
Vamos morar junto, então, pelo menos aí você resolve esse problema. Daí eu fui morar junto com ele, depois de um ano, mais ou menos. Eu lembro que eu recebi a, a, a notícia né, da faculdade em janeiro, em fevereiro, comecei a estudar, no início, assim. No dia 10, mais ou menos, minha mãe inventou esse negócio da mudança, sabe? Cada mudança dessa, eu ia reduzindo um pouco mais de coisa, né? Afinal, basicamente, eu andava só com uma mala, pra cima e pra baixo. Não, eu fico imaginando porque, assim, ninguém gosta de fazer mudança, né? E, e, e na minha cabeça, quem faz tantas mudanças assim, vai ficando cada vez ainda com menos paciência, menos saco pra fazer mudança. Então é mais do que justo você cada vez ter menos coisa, porque você, você quer que na próxima vez seja mais fácil. Sim, com certeza. E você vai acabar, acabando aprendendo que é, o que você importa ali é, é o que você usa no dia a dia, que é roupa, basicamente. E os objetos que você tinha, pelo menos comigo, era tanta mudança que eu não, não conseguia manter alguma coisa assim por muito tempo. Quando eu ia mudar, ou eu acabava vendendo ela, ou dava pra alguém. Uhum. Porque ficava difícil de carregar, né? Principalmente, tipo, sai de São Paulo, vai pra Paraíba, volta pra São Paulo, volta de novo pra Paraíba. E, e naquele peso limitado do avião, né, eu sempre evitei pagar tanta taxa. Uhum. Tinha que viajar certinho. Daí começou minha saga dessa nova vida dividindo casa com um amigo. Eu fiquei por lá pelos próximos anos até me formar realmente na faculdade. Só que eu realmente eu não gostava da Paraíba. Não, é tão difícil para fazer a vida por lá. Isso daí era no ano de 2006, 2008. 2008, quando eu me formei. Lá vou eu de novo. Me formei e falei, não, vou voltar para São Paulo. Voltando para casa do meu pai, lá vou eu chegando numa casa com mais três crianças. Eu tive que ter um espaço bem limitado para poder guardar minhas coisas. Nunca pude exceder né, muito mais ali do que, do que eu já tinha atualmente. Se eu comprava alguma roupa, eu tinha que dar outra para poder ficar na mesma quantidade. Comecei a fazer minha vida de, de novo em São Paulo, comecei a trabalhar. E aos pouquinhos comecei a ter mais condições. Até um momento que eu falei, porra, vou morar sozinho. E aí você já tinha quantos anos? Tava com 24 24 anos, mais ou menos. É. Tava namorando já com a Brisa, que você conheceu. Sim, sim, conheço, Brisa. <risos> e decidimos morar juntos, então. E, mais uma vez, indo pra uma nova mudança. Jesus amado. Aí, fiquei com a Brisa alguns anos na... Ficamos no, no Itaí Bibi, mais ou menos. Era, era, era no Itaí, o nosso apartamento. Eu fui morar com a Brisa em... Em janeiro de 2012. Em uhum. 2013, mais ou menos, a gente mudou para aclimação no final do ano. Aí nós tivemos um problema nesse prédio. A gente começou a ter problema de assalto, de baratas, é, de luzes queimando no corredor e nunca ninguém indo, indo, indo trocar elas. E eu decidi mudar novamente. Fomos para um apartamento numa rua de baixo. Mas lá vai a uhum. gente toda mudança, levando tudo de novo, fazendo... É, nessa época aí, a gente estava com apartamento juntos, né? Então, tinha geladeira, tinha... Construiu uma casa em si para a gente morar. Sim. Tinha cama, sofá, tudo. Foi, foi a minha primeira grande mudança que eu realmente vi, assim, como que era trabalhoso, né? Porque eu que ajudei a colocar as coisas dentro do, do caminhão. Era horrível. É, uma grande mudança, né? De uma mochila para um caminhão agora. <risos> É, <risos> e um pouco, mais ou menos nessa época, foi, era a Copa, 
mais ou menos, época da Copa no Brasil, a gente fez a nossa primeira viagem para fora, viemos aqui para Europa. A gente conheceu Barcelona, Paris e Amsterdã, de uma vez só. Eu fiquei doido com tudo que eu tinha visto, em comparação a tudo que eu já conhecia do Brasil, nessa, em todas essas mudanças. Eu falei, não, eu, eu quero morar fora, não, não vai ter jeito. Eu preciso morar fora e vai ser agora. Aí a gente voltou para o Brasil, tinha terminado as férias, e a partir daí a gente começou com esse plano de mudança. A partir daquele momento a gente começou com essa ideia de que venderia, venderia tudo no Brasil para juntar dinheiro e começar a fazer planos para poder, poder sair de lá. É, basicamente, de, dessa época, eu reduzimos novamente um apartamento todo que a gente tinha em apenas duas malas. Uma minha e uma dela. É, mas olha, uma coisa me chamou a atenção. Você, fa você falou que você, é, você tinha menos coisa e tal, mas é, você tinha coleções e essa deu, deu para fazer um bazar. Então, não é também como se você fosse é, minimalista ou chegou em algum momento que você conseguiu ter mais coisas, talvez, depois que você começou a, a morar sozinho, você começou a ter mais coisas, talvez. É, realmente, foi esse, esse ponto em que, quando eu comecei a morar sozinho, comecei a morar na minha própria casa, a gente... Eu não tinha mais nenhum plano, né, de mudanças, uhum. de continuar essas mudanças. Então, nesses... Entre 2012 a 2016, eu fui comprando as coisas, né? Eu tinha videogame, por exemplo, que sempre gostei e só pude ter o meu próprio videogame já, já velho. Uhum. É, tinha televisão, tinha geladeira, tinha cama, colchão. Todas essas coisas você vai acabando comprando no dia a dia. Uma, uma cozinha né, toda, toda equipada. Então, todas essas coisas aí que você vai adquirindo no dia a dia para sua casa. Eu, do dia para noite, quando a gente decidiu que ia, ia realmente mudar, ia sair do Brasil, aí eu comecei a me livrar delas. Uhum. E percebi que eu já tinha, eu já tinha voltado a ser o um acumulador sem perceber, né, e voltei a, a, fui meio que obrigado a voltar à vida que eu tinha antes de ter apenas uma mala. E depois, e depois dessa grande mudança que foi do Brasil para a Irlanda, é, você ainda teve é, mudança aqui dentro da Irlanda, né, que você falou que você morou aqui em duas casas. É, a, ficamos, ficamos um tempinho em uma casa temporária, mas aí mudamos, ficamos nessa, nessa outra casa que na realidade era uma, um kitnet, praticamente. Era só uma sala com cama e cozinha ao mesmo tempo. Ficamos lá, eu acho que por mais seis meses. E aí eu encontrei, eu encontrei um apartamento, uma casa, que, onde a gente ia dividir com mais duas pessoas. Mudamos para lá e ficamos lá até, até acabar o nosso intercâmbio. E a gente decide mudar mais uma vez. E agora uma dúvida, é, é porque hoje, por exemplo, a minha irmã estava conversando comigo sobre o, aquela série da Marie Kondo, não sei se você conhece, da moça da organização, né? Uhum. E a minha irmã estava falando, nossa, eu tenho a impressão de que esse pessoal americano, eles, eles acumulam muito mais coisas. Eu falei, talvez seja verdade e talvez seja por causa de preço as coisas são muito mais baratas, e então você acaba comprando mais mesmo, enquanto no Brasil, apesar de ter muita gente que acumula, é um pouco mais custoso comprar as coisas. Eu acho que isso pode ter uma certa 
Eu acho que tem relação. Talvez eu esteja errada, mas na minha cabeça isso faz sentido. E aqui na Irlanda, é, eu acho que tem dois, dois fatores assim, muito importantes para quem acaba diminuindo as coisas que tem e para quem acaba aumentando as coisas que tem. Que é a falta de espaço. Eu acho que isso faz com que muitas pessoas diminuam as coisas que tem. Ou a questão do é muito barato e as pessoas começam a comprar tudo que vê pela frente. E aí a dúvida é, qual dos dois você... <risos> em qual do, dessas duas situações você se encaixou aqui em Dublin? Em Dublin... Ah, eu... eu a, minha, a minha situação, eu acabava comprando coisas porque era barato. Mas... Eu tentava comprar coisas que não ocupassem tantos espaços, assim, né? Uhum. Mas também porque... É, eu, eu... Pelo menos aí na Irlanda, eu sempre senti de que eu não iria continuar. É, eu não continuaria morando aí, a menos que alguma coisa mudasse na minha vida. Por exemplo, eu conseguisse um trabalho que me pagasse o, o visa, né? O visto, para poder continuar morando. Porque senão, se eu mantivesse como estudante... Uma hora meu, meu, meu visto ia acabar e eu ia ter que fazer outra coisa que provavelmente era sair do país. Eu sempre fiquei com esse sentimento de que, poxa, não posso comprar, não posso comprar tanta coisa assim, tenho que ficar, tenho que ficar me regulando mesmo com isso. Mas mesmo assim, eu comprei um videogame. Quando viemos aqui para Portugal, que eu não tinha é, espaço na mala, na mala para colocar, porque era a mesma mala do Brasil. Aí eu vendi o videogame de novo, passei ele pra frente. Fica dependendo muito dessa, dessa situação, do que como você tá, o que você pretende fazer. E a sua, sua mudança de Dublin, né, da Irlanda pra Portugal, foi com mais coisas ou menos coisas do que quando você veio pro Brasil? Eu acho que foi com as mesmas coisas. Não, é? não alterou muito não, porque as malas continuaram as mesmas, a... A gente não adquiriu mais nenhuma outra coisa assim. Roupa que eu ia comprando, eu ia fazendo essa troca, né? Se eu compro uma camiseta, eu tenho que dar uma camiseta. Ah, maravilhoso, eu, eu faço isso também. <risos> é, é porque é bom que você mantém o controle das coisas, senão você só vai fugindo. Uhum. E pelo menos lá na Irlanda, a, a facilidade de roupa também é muito, é muito alta, né? Você consegue comprar roupa de qualidade por um preço menor. Uhum. Mais, menor assim que eu digo no Brasil né que você paga 100, 100 reais por uma camiseta então e... eu consegui até é, dar um upgrade no meu guarda-roupa eu uhum. estou usando roupas melhores porém a quantidade é a mesma que eu tinha é a antes mesma. e aí em Portugal é, vocês também dividem ca... divide casa? a gente decidiu ir morar com mais dois amigos um casal de amigos nosso uhum. e viemos para um apartamento com dois quartos, né? O apartamento é grande, estamos dividindo com eles. E a questão do espaço? Para ser sincero, aqui a gente tá com mais espaço. A gente conseguiu um apartamento grande é, por um valor não tão alto, já que tava, estamos dividindo por quatro pessoas. Uhum. E é legal de espaço, é legal assim. Mas eu, eu não voltei ainda, eu me mantenho ainda naquela mesma na mesma configuração de ter poucas coisas. É isso que eu ia perguntar, porque tem gente que quando tem espaço, parece que tem, sente a necessidade que tem que lotar tudo, sabe? Assim, é igual quem, quem tem muito... Sabe anjinho, essas coisas de, de, de decoração? Você olha o armário 
tem coisa pra caramba, na hora que você vai limpar, é uma tristeza, mas é porque parece que a pessoa não pode, de, não pode ver um espaço sem nada, assim, que já quer colocar alguma coisa lá. E eu conheço, eu conheço muita gente que é assim, eu conheço gente que veio do Brasil e não conseguiu se livrar de suas coisas, então uhum. acabou trazendo pra cá quatro, cinco malas, uma pessoa só, e tem muita gente que é apegado justamente com livros, uhum. né, de... De, porra, pesa 30 quilos, mas são livros que você não, não lê há muito tempo e mesmo assim você precisa levar eles de um canto para o outro. Então, graças à, à tecnologia do Kindle, eu pude, <risos> eu, eu pude sair dessas amarras e agora eu devo minha vida à tecnologia. Muito bem. Eu, eu achei interessante você falar, sem eu nem ter perguntado, Fê, porque deve realmente fazer parte da vida, então. Você ter falado que você não, não voltou a comprar mesmo e, e, né, e continua tentando manter o mesmo número, o número de coisas. E aí me veio na cabeça a questão da praticidade. Você acha que tem a ver com praticidade? Nossa, muito, muito. É... Por exemplo, quando a gente saiu do, saiu do Brasil... Eu tinha uma mão para carregar para carregar uma mala, tinha minhas costas com uma mochila e na outra mão eu precisava carregar a casinha dos gatos. Uhum. Então tem que, eu tive que manter essa configuração do Brasil para Irlanda, da Irlanda para Portugal e eu acho que vai continuar sendo assim porque eu não tenho mais braço para carregar coisa, então não tem como. <risos> Maravilhoso. Eu, é, eu, ainda coloco, eu ainda coloco a guitarra nas costas e depois da guitarra mais uma mochila, que é o notebook. Então é, eu ainda faço meu, meu, meu malabarismo. É tipo, você não pode ter mais do que o que você consegue carregar. Eu acho isso mais do que justo. Justo, é. Né? Vai que tem o um apocalipse zumbi aí e você... Porra, eu tenho muita coisa, o <risos> que, que eu faço? O meu, pelo menos, já vai estar tá pronto pra na hora que eu precisar fugir, já tá pronto. Foge rápido. <risos> Ah, mas eu acho, eu acho que... Eu acho isso muito, muito bom. De novo, eu vou falar da minha irmã de novo, porque eu realmente conversei com ela hoje. E ela tava falando, olha, eu tô diminuindo minhas coisas, mas não é porque eu quero ser minimalista. Porque ela tá escutando o meu podcast. Aí ela tá, não é que eu quero ser minimalista, eu não quero chegar a isso. Mas é porque eu tô descobrindo quanto a praticidade é uma coisa muito maravilhosa. E ela falou, às vezes eu perdia tempo procurando a meia que eu ia usar no dia. E assim, pra que, que a gente quer esse, esse problema na nossa cabeça? A gente já tem tantas coisas, a gente vai ficar se preocupando com meia, entendeu? Então, tipo, pra que, gente? Praticidade é, faz as coisas muito mais fáceis, assim. E pensando em uma viagem, uma mudança, nossa senhora, eleva ao máximo isso daí. É, com certeza, né? Acho que você não precisa ser o Steve Jobs, você só tem um manequim pronto, né? Você tem... 10 camiseta preta e 10 calça jeans da mesma cor. Mas você consegue, pelo menos, ser um pouco mais prático de não precisar perder tantas horas escolhendo só meia. <risos> Exatamente. Eu achei muito bom, porque a sua história com, com tantas mudanças... Você falou você, é um, você tá indo para sua décima sexta, né? Eu só me mudei três vezes na minha vida e já achei que foi demais, não tinha necessidade. Na verdade, foram quatro, mas teve uma mudança que eu nem participei. Eu saí de uma casa de manhã, na hora que eu voltei no serviço, eu já estava em outra casa. Então, foi sim, foi mágico. <risos> Meu marido fez a mudança toda. <risos> que maravilha, já chegou, sua roupa estava no guarda-roupa já. Quase, quase. <risos> mas já estava tudo dentro da casa. 
Então, assim, eu acho muito chato mudança, sinceramente. É muito bom você começar um novo ciclo, principalmente se é um ciclo melhor. Você tá numa casa melhor, num lugar melhor, mas, assim, é, é estressante. E eu tenho visto muito é, em vídeos ou na internet... E, inclusive, eu já fiz um outro podcast é, falando de mudança, é, que a mudança faz muita gente... Mu a mudança faz muita gente mudar a cabeça, olha só como que... <risos> Mas a verdade, porque eu acho que é muito estressante, sabe? E, e é, é quando você vê que pra que, que eu tô carregando esse tanto de caixas, esse tanto de sacolas, se só uma sacola já me resolvia. Então, eu acho que você, você é o exemplo de quem sofreu muito com mudança. Sofreu, eu tô brincando, eu não sei se você sofreu, mas sofreu muito com mudanças na vida e é, te obrigou a ter menos coisas, né? Eu acho que foi um exemplo perfeito pra isso. É, eu acho que é mais ou menos igual a sua irmã, de... Eu nunca pensei, assim, pô, eu vou me tornar minimalista porque vai ser melhor. Mas eu acho que foi o minimalismo que... Ele, ele decidiu por mim. Ele falou, ó, oh, não, você precisa disso e vai nessa que sua vida vai ficar melhor, realmente. Você vai ficar muito mais prático. Você não precisa sofrer tanto. E eu acho que foi, a, foi a, a vida que me obrigou a mudar tantas vezes e eu, a, minha, a minha vida minimalista foi a que me, mais me ajudou em todas essas mudanças. Sim. Aí, tá vendo? Minimalismo é uma gracinha. E, e só de novo, uma coisa que você acabou falando aqui e é o que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidades. É, minimalismo não é um número... Você não tem... Por exemplo, eu falo que eu tenho sete, oito blusas. Você não precisa ter isso pra ser minimalista. Aí tem gente que fala, ah, você tem sete? Eu tenho um. Eu falo, parabéns. Eu não quero ter um. E assim como que você pode se considerar minimalista tendo, não sei, de repente 20 peças de roupa, 30 peças de roupas, mas é porque aquilo cabe na sua, na sua rotina e é aquilo que você tem necessidade. Quando eu converso sobre minimalismo, principalmente quando é uma questão de objetos e roupas, é o que é o necessário para a pessoa. Não é um número, é a necessidade. É lógico que se a, se a pessoa fala assim, que eu tenho a necessidade de ter 100 camisas, aí eu falo, não, peraí, que aí você também tá sendo, é, é, né, exagerado. Mas assim, não tem um número certo. Ninguém precisa ter 100 camisas, então isso vai além da necessidade. Então, é, eu acredito que minimalismo é o necessário. E isso vai ser diferente para cada pessoa. É, como pra você e pra Brisa, de repente, são três é, malas de coisas, pra mim, pro meu marido, talvez seja uma mala, e, e por aí vai, não tem problema. O legal é vir e mostrar a situação de pessoas que aprenderam a viver com menos do que vivia antes, e que na maioria das vezes, é, vê que é melhor, que ajuda, que é mais prático, que simplifica muito a vida, às vezes que melhora a vida, não sei. A gente já falou que, que minimalismo pode ser até numa limpeza de pessoas que te fazem mal, é em coisas tóxicas. Então, é, essa é a ideia do, do podcast, né? Trazer situações que fazem ser mais simples a vida da pessoa. E eu acho que é isso que, que você mostrou pra gente, como fazer a vida ser mais simples com tantas mudanças. <risos> Muito obrigada pela participação. Eu fui ótimo contar um pouquinho da minha história, fazia muito tempo que eu não, não contava assim, toda essa trajetória me fez lembrar de muitas situações, pra ser sincero eu lembrei até de mais uma mudança 
oh. que meu pai fez e que, eu, e que foi uma mudança bem sofrida, porque eu que fiz ela praticamente. Meu pai, ele já é mais de idade, então eu que representei ele na mudança, carregando tudo. Uhum. E eu tava com a unha encravada. Eita, que beleza! <risos> Essa foi, essa foi a parte mais marcante de toda a história. E eu até acabei esquecendo ela no meio de tantas mudanças aqui. Mas foi quando eu já era... Eu já tinha voltado da Paraíba pra casa do meu pai. E ele tava em uma casa e decidiu mudar pra outra. Porque ele já tava com um monte de filhos e tava precisando de um espaço maior. Então eu vou pra minha 17 sétima mudança. Olha aí. Ada, muito obrigada. Um participante internacional. Está em Portugal. Somos muito chiques. Obrigadão mesmo. Foi muito bom bater esse papo com você, hein? Prazer todo meu. Adorei, adorei. Você quer chamar o pessoal pro seu blog? Faça, faça aí sua propaganda. <risos> Quero sim, claro. Você que agora só, só assiste o YouTube, para um pouquinho do seu tempo também, vai ler alguns artigos aí que é bem legal. Eu ainda sou da, dessa velha guarda dos blogs que gosta de escrever, gosta de, de contar um pouquinho de curiosidades do mundo e afins. Acessa osprofanos.com, que eu acho que você vai ter bons momentos também. E se você for empresário e estiver buscando algum trabalho de marketing para sua empresa, eu também posso te ajudar. Né? Eu tenho, tenho uma, uma agência de publicidade chamada Cabaré Digital. Joga aí no Google que você vai me localizar. E né, podemos fornecer todos os tipos de serviços que você precisa. Então, mais uma vez, muito obrigada e pessoal... É, lembrando que essa é a primeira temporada do MinimaCast, são 10 episódios, é, já tá quase acabando essa temporada, mas se mês que vem eu volto com mais 10 episódios, com mais pessoas convidadas super interessantes pra gente falar de minimalismo, e na semana que vem temos mais um episódio, então na quinta-feira. Muito obrigada a todos que escutaram, eu sou Samantha Santos, esse é o MinimaCast, e a gente se vê, um beijo, até mais. Valeu!